0: Bienvenidos al trigésimo episodio de Martes de Pochoclo, el podcast quincenal de cine y series que hacemos Vic, quien las habla acá en Buenos Aires, y Lau desde Ushuaia. Esta semana decidimos sumergirnos por completo en el mundo de las películas y las series inspiradas en la obra de nuestra heroína Jane Austen. ¿Andás por ahí, Lau?
1: Acá estoy. Además, cumplimos 30 episodios y Jane Austen es un clásico para nosotras, así que me parece que es una buena elección eh, meternos con esto hoy. Pero bueno, hoy también es un día de, de cosas interesantes, ¿no? Porque finalmente el invierno llegó y ahora sí va a estar acá.
0: Winter is coming en la televisión y en, la, y en Ushuaia, en la vida real.
1: En la vida real, sí. Bueno, acá arrancó la temporada, ya estuvo la bajada de Antorchas del Cerro, están todos los turistas con los esquíes. Pero también este, tengo ahí listo el pochoclo de microondas, <ríe> esperando a los amigos para esta noche hacerla, esperar el estreno. Pues ya no aguanto más
0: ¿Y estuviste viendo algo más, Lau? Yo no estuve viendo muchas cosas nuevas estas semanas eh,
1: Bueno, la semana, bueno, la semana, el episodio anterior estuvimos hablando de pelis de Neil Jordan Y yo esta semana me acordé que en junio había estrenado la serie que, que creó él, que se llama Riviera Así que me, me bajé dos episodios para ver y es un culebrón. <risa> no sé si me gustó mucho, pero solo vi un episodio así que no voy a ser tan mala. A veces, a veces empiezan medio flojas las cosas. Pero es un culebrón así tipo... Gente súper rica y drama y asesinatos y encubrimientos y, y familiares, familias disfuncionales y etcétera, etcétera. Pero si te parece... Eh arrancamos ya porque nos vamos a recopar hablando y después nadie nos va a querer terminar de escuchar (ríe)
0: vale, pasemos a hablar de las series y adaptaciones y películas de de Jane
1: yo creo que la obra más emblemática es Orgullo y Prejuicio que se publicó en 1813 y tiene tantas adaptaciones como años pasaron desde que se publicó me parece, pero las que, o sea, de de las de las que vamos a hablar son las que más nos gustaron por un lado está lo que es la miniserie de la BBC del 95 que fue adaptada por Andrew Davis y que es muy muy fiel al original yo creo que la mayoría de los diálogos incluso están intactos eh, tiene como protagonista a Jennifer El o Il, no sé cómo se pronuncia su apellido y a Colin Firth que fue el rol que lo llevó al estrellato para los que no conocen Orgullo y Prejuicio, es esta historia de la familia Bennett, específicamente de Elizabeth o Lizzie Bennet, que es el personaje que hace Jennifer y eh, Es una familia donde son todas hermanas, la madre está desesperada de por casarlas para... Sacarse el problema de encima, esta es la época de la regencia y demás, donde las mujeres, o sea, no tenían mucha salida más que convento o casamiento Y bueno, en, en una ca- de estas casas señoriales de la zona, la alquila a una familia de, de estas de, de abolengo. Y se instalan ahí causa todo un revuelo en esta familia, sobre todo la madre que empieza a, a cortar cuántas libras tienen en la cuenta bancaria los señores. Y uno de estos señores es Darcy, que es el papel de Colin Firth, que es como el héroe o antihéroe romántico que nos cagó la vida básicamente a todas. Que de entrada entre Elizabeth y él hay como una primera mala impresión, pero también una fascinación y bueno, toda la historia va alrededor de eso. Eh, Y Elizabeth es una mujer, a pesar de que en esta época la mujer estaba bastante oprimida, ella es una mujer muy empoderada, vive la vida como ella quiere dentro de sus posibilidades y demás, así que tiene como una cosa revolucionaria la novela en sí. Pero bueno, en esta serie, esta miniserie en particular, como decía es muy fiel al original, se tomaron muy pequeñas eh, libertades, una de esas fue una escena que crearon que... The Guardian decía que era la escena... uno de los momentos más inolvidables... ...de la historia de la TV británica... ...para que se dé una idea... ...y estamos hablando de Darcy, de Colin Firth... ...que se tiran a nadar en el lago de su casa... ...y cuando sale se encuentra con Lizzie... ...con la camisa mojada... ¡Oye! Oh, yeah. <ríe> sí... Este, ...y la gente se volvió loca... ...y además Colin Firth, que es muy buen actor... Sí, que es todo así un inglés muy flemático y muy poco expresivo. Eh, se encuentra con ella en esa situación, y, y, y bueno, nada, la actuación es maravillosa. Pero aparte, nada, vamos a darse, así que nada, nos derretimos con esa escena. Eh, a mí en particular de esta miniserie no me gusta mucho el cast. Eh, la, la chica esta, eh, que eligieron para ser de Lizzie, eh, Jennifer Hill, es muy buena, actúa bien. Y tiene esta onda English Rose que, que es muy bonita, pero para mí entender es demasiado madura para el rol. Yo me la imaginé siempre más joven. Esta serie fue un fenómeno cultural, ganó montones de premios, pero además, entre otras cosas, inspiró a la autora de Bridget Jones, que creó todo el papel, que además se llama Darcy, eh, que en la película además lo vuelve a encarnar Colin Firth, y es muy muy similar eh, la dinámica de personajes a la la novela de Austen, ¿no? Eh, hay otra adaptación que también amamos que Vic les va a contar bien.
0: Sí, eh, Orgullo y Prejuicio sigue dando de comer a mucha gente en distintas épocas y en distintos formatos y este fue un super hit, ¿no? Eh, la película Orgullo y Prejuicio de 2005, que si quieren, la, los que no la vieron, la pueden ver en Netflix. Es, eh, está dirigida por Joe Wright y adaptada por Débora Mogach y nuestra amada Emma Thompson, que no aparece en los créditos, pero eh, según dicen, escribió todos los diálogos de las escenas más emblemáticas, las escenas que, que más nos gustan de la película. Eh, está protagonizada por Keira Knightley y Matthew McFadden, Darcy Lizzie Bennett. Eh, Keira me parece que está mejor, ¿no? Como una, como una. Aunque no es una actriz que a mí me guste mucho, está bien como Lizzie Bennett porque es, tiene esa cosa juvenil y medio rebelde que, que tiene la protagonista de, del libro y me parece que queda mejor que esta otra chica, Jennifer, ¿no?
1: Sí, con esos ojos que tiene además.
0: Muy expresivo. Esta versión es un poquito, se separa más del original, la, eh, no, no sigue tan de cerca la obra original de Jane Austen, eh, es muy linda como está fotografiada, los paisajes, eh, el, los lugares que eligen para filmar y eh, por una cuestión estética. Por ejemplo, una de las cosas que cambiaron... Eh, no está en el, la época de la Regencia, que es finales del siglo XVIII, ¿no? Más o menos, una cosa así. 1770, ¿no? Sería el de periodo de la Regencia. Ellos la hicieron como unos años antes, por una cuestión estética... Me imagino por el estilo de la ropa y ciertas cosas que querían... Que ellos les gustarían más para, para la realización. Y obviamente, eh, Wickham, acá es como un poco más hot, más joven... ¿no? Está, que, quedamos todas engañadas como las Bennet con este personaje que es el, el seductor de la novela, ¿no? Que es el que seduce a una de las hermanas Bennet y se arma todo un escandalete y que está al centro de, de la cuestión, ¿no? Y bueno, Mr. Darcy está bastante bien, pero creo que Colin first ¿no? Siempre va a ser sí, Mr. Si Darcy si hacemos un poco. el
1: top de Darcy está siempre Colin primero, pero Matthew McFadden eh, digamos que eh, estuvo a la altura también. Tiene esos ojitos tristes también.
0: Pero bueno, nada, tiene la escena fantástica esta, así como la otra tenía la escena de vista Darcy y su camisa empapada. Esta es la escena de la glorieta, la lluvia, declaración de amor y pim, pam, pum. Me,
1: me tomé el trabajo de vermela con todos los comentarios de Matt Thompson. <risa> y no soy ni un poquito ñoña. Eh, decían que uno de los principales este, eh, motivos por los que Cambiaron la época es porque el corte imperio no era tan favorecedor para las actrices como el que se usaba antes de esa época, no sé, que no me acuerdo más no sé allá Como otras adaptaciones que toman más libertades en, en lo que es la historia de Orgullo y Prejuicio, hay una miniserie británica que no es de la BBC, es de ITV, que se llama Lost in Austin, la perdida en Austen que es del 2008, y en el que hay una protagonista que es Amanda Price, que actúa Jemima Rupert, y ella es una fan en el mundo actual de, de Orgullo y Prejuicio y de Austen, y un día encuentra a Elizabeth Bennett en su baño, eh, y descubre que en el baño hay un pasillo secreto que la lleva a la casa de los Bennett y ella se incorpora en la trama de Orgullo y Prejuicio, y como siempre, o sea, tiene todos esos elementos de, no sé, como el shanky en la corte del rey Arturo, de volver en el tiempo, de alguien moderno en un tiempo antiguo, y además de que uno cuando vuelve al pasado modifica todos los hechos, etcétera, etcétera, que está bastante simpática, la verdad es que eh, me parece que, que vale la pena mirarla, sobre todo los que son fanáticos y todavía les falta Osten para ver. Y seguimos, hay muchas más que esas, ¿no Vic?
0: Sí, hay muchas más, no vamos a hablar de todas, pero queremos nombrar otra que es divertida y que también se puede ver en Netflix. Es una película, una comedia romántica que se llama Austin Land, que si no me equivoco es un romance de novela, el título en español, por lo menos acá en Latinoamérica. Eh, Es una película de 2013 que está dirigida por Yerushia Hess, está basada en una novela escrita por Shannon Hale en 2007 y está producida por... Stephanie Meyer, que es la autora de eh, la saga Crepúsculo. No somos muy fan de la saga Crepúsculo, pero esta película está bastante bien. Está protagonizada por Kerry Russell, que es una una estadounidense de treinta y pico, que está obsesionada con Jane Austen y Orgullo y Prejuicio, por supuesto, es una de sus novelas preferidas, como todos los fans de Jane Austen, ¿no? Y en un momento de su vida está en una encrucijada y decide gastarse todos los ahorros en, en un viaje un, a una especie de resort en Gran Bretaña que se llama Austenland, donde te dan una experiencia que es especie de, de donde vos vivís en esa época y te convertís en uno de los personajes. de Es como si estuvieras en una novela de Jane Austen y te aseguran que vas a tener romance con alguno de los hombres de de los per- otros personajes que están ahí, bueno, es to- todo muy, muy pavote, y se, obviamente ella se encuentra, como toda protagonista de, de una película, una serie, o novela inspirada en Austin, se encuentra en una situación parecida a la de Mr. Darcy y Liz- Lizzie Bennett, por supuesto, pero bueno, esta es como en la vida real, hay un juego con qué es real y qué no. La película está bastante bien, eh, es muy sábado a la tarde, Pollo clara y divertida para pasar un rato. Y después hay algunas otras más que no son medio dudosas, ¿no?
1: Sí, o sea, así como esta peli que está basada en un libro de una mujer que además se basó en el libro de Osten, está eh, Orgullo, Prejuicio y Zombies, que cuando salió, o sea, tiene a Lina Healy, que hoy en día es como una superestrella, y Lily James también, o Sam Riley, qué sé yo. todo El cast es como gente a la que le tuvieron que pagar un billete, pero la película es un disparate total. Imagínense, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Después está hay una miniserie que está en Netflix, que es Death Comes to Pemberley, que continúa la historia eh, de, de Orgullo y Prejuicio. Todas estas últimas que, que les decimos son básicamente fanfiction de Austin y de Pride and Prejudice. Así que hay... Y y todas las que no mencionamos, ¿no? Incluso hay una versión Bollywood, que es una peli que se llama Bride and (risa) (risa) Prejudice que me da da muchas ganas de ver.
0: (risa) Otra de las novelas eh, de Jane Austen que nos gusta mucho es eh, Sense and Sensibility, Sensatez y Sentimientos, que es una novela escrita en 1811, ¿no? Y la versión que nos encanta, quizás por el momento en el que la vimos también, no es la, la película de Ang Lee de 1995, adaptada por nuestra adorada Emma Thompson, que siempre está ahí en las adaptaciones de Jane Austen a la gran pantalla. Ella se ganó el Oscar por el, el guión adaptado y también la pueden ver a Netflix si quieren. Si no la vieron es un buen momento para verla. Es una película que está... Emma Thompson, que además de escribir actúa como Elinor Dashwood, actúa Kate Winslet en un papel es antes de Titanic, ¿no? Sí. O es después. No, es
1: antes, creo que fue exactamente después de Heavenly Creatures y es antes de Titanic.
0: Kate Winslet no era famosa, o sea, era conocida porque a las películas que hizo todas le fue muy bien. Eh, la primera, Heavenly Creatures, también le había ido muy bien. Y así, ella hace de Marianne, que es la hermana menor de, de Elinor, y aparece Hugh Grant que hace de Edward Ferrars que es un, uno de los intereses románticos y Alan Rickman haciendo del coronel Brandon no y acá está Willoughby eh, que es Greg Wise eh, Willoughby, un chusmerío, terminó siendo marido de Emma, yo eso no me lo acordaba y creo que lo sabía, me lo olvidé cómo me olvidé de semejante detalle que hace muy bien de Willoughby, me parece está, bueno, todos están bárbaros en esta Y sí, Alan
1: Rickman también está delicioso
0: todos, sí, sí, sí y es una mmm, película donde de vuelta las cuestiones que son fundamentales de la obra de Jane Austen, vuelven a aparecer, que es la cuestión de clase, los roles de género, el matrimonio, ¿no? El qué rol ocupa la mujer, qué opciones tiene la mujer cuando viene de una familia que es educada pero no tienen mucha plata, eh, cómo están los padres tratando de casar a sus hijas, porque la verdad es que no tenían muchas opciones para salir de la situación en la que estaban. Bueno, muy interesante. Y hay algunas divergencias con el texto original y... Y se nota que es una película para actores, hecha por gente que le interesa la actuación y que son actores, ¿no? Entonces tienen muchas escenas con diálogo muy copado y se notan las tensiones en los personajes. Hugh Grant está muy bien en el personaje, aunque, bueno, no sé, a mí me gusta. Me gustan todos en esta película, la verdad que está buenísima.
1: Sí, Hugh Grant está muy Hugh Grant, pero acá eh, es lo que se necesita para que funcione el papel también, eh,
0: Exactamente, sí, sí. Con sus
1: tartamudeos y su. Ay, qué boludo, no me doy cuenta de las cosas. <risa> también hay una miniserie de Sensatez y Sentimientos de la BBC, eh, que es del 2008, que también la adaptó Andrew Davis, que era el que les contábamos que adaptó la del noven- de los 90 de-, de Orgullo y Prejuicio. Le fue bastante bien, pero no tuvo todas las buenas críticas que hubieran querido. Eh, no llegó al nivel de clásico que tuvo la otra serie que les contábamos de la BBC en esta miniserie eh, actúa Hattie Moraghan, que son estas dos actrices la verdad es que alguna vez la habrá cruzado en algún papel secundario pero no las conozco mucho, es Hattie Moraghan hace de Eleanor y Charity Wakefield hace de Marianne Los, las caras que conocí digamos David Morrissey que a mí me gusta mucho es el que hace de Coronel Brandon más joven que en la película Dan Stevens, que es como una especie de nuevo Hugh Grant, menos, me, menos awkward, pero bastante en ese, en ese papel. Eh, es Edward, y Dominic Cooper es muy obvio como Willoughby, es el tipo de personaje que hace Dominic Cooper, que no, para mí, a mí a entender, no es un gran actor. Pero lo que más le criticaron a esta miniserie eh, fue el tema de que le pusieron como una carga sexual mayor a lo que usualmente se utiliza en las adaptaciones de Austen donde justamente la gracia es toda esta eh, represión de las cosas que tiene que ver con la época, además. Entonces los puristas de Austen y demás estallaron por los aires, le faltó sutileza, esto, lo otro. Pero está bastante bien la miniserie, y para los que no sean tan eh, perfeccionistas de, de ser fieles a Austen la, la van a disfrutar igual. Y pasando a otra obra de... de de Jane, que es Emma, que es una obra de un poquito más adelante, que se publicó en 1815, tiene un par de adaptaciones, una es esta peli que es súper noventosa, del, del 96, que la escribió y la dirigió Douglas Macrath, y tiene a Gwyneth Paltrow como protagonista, que hacer Jane Austen con una protagonista yankee es bastante arriesgado, pero a Winnette Paltrow le sirvió para después este, conseguir el papel de Shakespeare in Love, así que a ella le re Y también actuó Alan Cumming, Tony Collette, Iwan McGregor, súper jovencito, y Jeremy Northam así que por ahí, eh, con tal de verlos a ellos actuando Austin, capaz que vale la pena verla. Esta, es simpática la película, no es una gra- obra maestra del cine, como Sensateces, Sentimientos, o Orgullo y Prejuicio, que están muy bien pero eh, está bastante buena y te cuenta la historia de Emma que es una chica de clase acomodada que decide hacer de Celestina de todas las personas que andan alrededor suyo no tiene demasiada habilidad para esto no entiende muy bien los sentimientos de la gente y a la vez no, no termina de, de poder darse cuenta de lo que ella misma está sintiendo eh, una trama que se ha usado muchas veces también es un personaje que a diferencia de los otros eh, protagonistas de, de las otras protagonistas de las novelas no te cae muy bien de entrada es medio pedante, medio que querés que le salgan mal las cosas eh, tiene una cosa de superioridad de clase que siente ella que después se la bajan de un ondazo durante la trama y demás pero ver a Gwyneth Paltrow en ese papel a mí que no me cae muy bien que me parece una cheta medio insípida era como me parecía divertido este, y a la vez también existe una miniserie de Emma de la BBC que la adaptó Sandy Welch que es la que adaptó North and South que nos gustó un montón es del 2009 y tiene a Romo Lagaray haciendo de Emma a Johnny Lee Miller y a Michael Gambon que es un grosso, que ya creo que se murió en esta miniserie las actuaciones son muy buenas salvo Johnny Lee Miller que a mí no me gusta nunca pero bueno, esa también es cuestión personal y es bastante fiel al original un poco sosa por momentos, pero bastante bien.
0: Y después es una adaptación que, que si uno no supiera que es una adaptación de Jen Austin, o sea, la puedes ver tranquilamente porque es una adaptación al tiempo contemporáneo y no hay ninguna referencia, ¿no? Creo... No,
1: ni a, ni a Emma, ni siquiera con los nombres de los personajes.
0: Claro, no no hay ningún guiño en realidad, es pero sí en la trama, en la historia, es clules, en idea... Um... Una película que fue un exitazo en 1995, que todas vimos en su momento, por lo menos nosotras y nuestro grupo de amigas, éramos, nos gustaba mucho, con Alicia Silverstone, Paul Rudd y Brittany Murphy, ¿no? Es Emma la época moderna y creo que es la que le fue mejor, pero tampoco es una referencia directa, ¿no? O sea, el, el, en ningún momento se, se dice eso. Y después, bueno... Obviamente que hay muchísimo más de Jane Austen para ver. Eh, Está la película Becoming Jane, que está la la vida de la autora en sus primeros años, digamos, ¿no? Como su su vida romántica, digamos, interpretada por Anne Hathaway. Y después, si quieren comprarse el box set de la BBC Collection de Jane Austen, tienen las miniseries de Pride and Prejudice, Persuasion, Northanger Abbey, Sense and Sensibility, Mansfield Park, Emma, podríamos estar hablando horas y horas. Bueno, antes de irnos y eh, nos dejamos de hablar de Jane Austen, porque si no, no nos vamos más, queremos recordarles que se suscriban al podcast y que comenten y nos reseñan en iTunes y e-box y en donde sea que nos escuchen porque esas reseñas y esas estrellitas que nos dan, eh, además de saber lo que piensan ustedes sobre el podcast nos ayuda para que se tenga más exposición el, eh, y más gente lo conozca el podcast. También recuerden suscribirse al boletín electrónico mensual y enviarnos las sugerencias sobre lo que se les ocurra para que las incluyamos en la próxima entrega. Y toda la información sobre nuestras listas musicales en Spotify, cómo unirse al Cine Club, buscar episodios nuevos y suscribirse o aportar al la newsletter, eh, la compartimos como siempre en las redes sociales facebook.com barra martes de pochoclo. en Twitter estamos como arroba martes pochoclo, y también nos pueden mandar un mail a martesdepochoclo arroba gmail.com.
1: Bueno, nos despedimos de este trigésimo episodio Agradecemos a Noe Walsh por nuestra gráfica, a Lee Roseberg por nuestras cortinas musicales. Le mandamos además un saludo especial a Nadia Villamor que nos dio mucha alegría con un cálido mensaje desde España. Te contamos que a nosotras nos va el acento de ustedes tanto como ustedes al nuestro. Un saludo muy grande para vos nos despedimos con un tema de Lucio Jackson que también nos hace viajar en el tiempo pero a épocas más cercanas eh, del soundtrack de Clueless, esto es eh, Here, esperamos que su quincena sea mejor con Pochoclo hasta la próxima, chau chau